0: Podcast.
1: Humain demain.
0: Bonjour à tous, ici Gaëtan de Zeffler. On se retrouve pour la série de podcast Humain demain en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Shyman Turler, alias le futurologue, va m'accompagner en tant que co-animateur. Salut Shyman. Salut Gaëtan. Dans cet épisode, nous recevons Guillaume Loublier et Olivier Parent. Et la première question que je vais vous poser, c'est si vous pouvez vous présenter succinctement votre intérêt, background, sur, sur quoi travaillez-vous en ce moment. Je vais peut-être commencer par euh, Guillaume.
2: Ben, bonjour à tous. Bonjour à tous, merci beaucoup. Écoutez, je, moi je suis artiste et je m'emploie depuis quelques années à proposer des traductions artistiques de des questions qui animent l'actualité technologique en m'intéressant à la dimension philosophique et, et, et éthique de ces, de ces thématiques. Voilà. Et je cherche à m'adresser au plus large public possible, je me refuse de faire quelque chose d'élitiste sous prétexte que ce sont des sujets sérieux.
3: Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Olivier, euh, donc je suis prospectiviste euh, avec une attention particulière à la fois à l'aspect expert de la prospective et l'aspect vulgarisation. Déjà dans mes activités, j'ai une double activité, une activité où je dirige un cabinet d'études pr prospectives, hein, où on s'intéresse... Euh, à l'avenir des organisations et euh, au, euh, à la sociologie des nouveaux usages, euh, et, émergents ou ce genre de choses. Euh, et puis comme la, pros comme la prospective est, est complexe, on pourrait dire qu'elle est comme une, une pièce de monnaie, hein, elle a au moins deux faces, donc il y a la face experte, et puis de l'autre côté il y a le recto verso, il y a le verso qui est euh, la vulgarisation. Euh, donc j'ai d'autres activités de, de vulgarisation qui sont portées par différents sites, il y a d'une part euh, Futur Hebdo qui est un site de prospective et de vulgarisation qui existe depuis 2006, et puis je fais aussi euh, des analyses prospectives euh, de films de science-fiction euh, sur euh, un site qui s'appelle science fictionologie mais qu'on retrouve aussi sur euh, YouTube, sur la chaîne de Futur Hebdo. Et puis euh, en 2001, 2021, avec mon associé Christian Gattard, j'ai créé un festival de prospective et d'anticipation euh, qui parcourt la France. On est dans cinq villes, à peu près, quatre villes, cinq villes, et où Guillaume intervient d'ailleurs, euh, euh, il a produit son, son spectacle lors de l'épisode d'un épisode à Pau en 2022, euh, ou 2021, je ne sais plus. Euh, et puis euh, et il intervient voilà, sur les tables rondes qu'on propose, des tables rondes sur lesquelles on mélange à la fois euh, des, scientifiques science, côté science dure, des scientifiques côté sciences dures, des scientifiques côté sciences molles, des élus, des artistes, des prospectivistes, pour, chacun, pour que, chacun, que chacun puisse apporter son, son point de vue sur les problématiques que, que l'on aborde. Voilà.
0: Très bien, c'est un festival qui est annuel
3: Ouais, c'est un festival qui est annuel. En fait, euh, en euh, fin novembre, donc le week-end du 25 et 26 novembre 2023, euh, on sera pour la saison. ce sera la troisième édition euh, à Paris. Euh, on sera à la mairie de Paris euh, avec le thème « Habiter demain, l'humain n'est-il qu'un qu animal urbain ?» euh, À Marseille, euh, on y sera au mois de mai euh, pour la saison 2. Euh, la saison 2 étant euh, le corps dans tous ses états, biologique, numérique, social, faut-il avoir peur des mutations annoncées euh, Voilà. À Papette, c'est est la saison 3, on prépare une saison 1 à Strasbourg ou Grenoble, donc la saison 1 a pour thème... Euh, euh, Faut-il sauver le vaisseau terre Voilà, en fait, à chaque fois qu'on arrive dans une ville, on commence notre cycle euh, de saison en euh, saison, saison 1, saison 2, c est, c est, saison 3, et on prépare une saison 4 euh, pour donc 2024-2025, qui sera autour de l'intelligence artificielle, avec comme pitch euh, Compiuto Ergosum.
0: Hum, C'est un sujet euh, très d'actualité, évidemment. Du coup, ouais, on a déjà un petit peu mentionné les, les projets euh, monde anticipé, science-fixiologie, futur hebdo. Euh, Guillaume, est-ce que tu... Euh, donc toi, tu as un spectacle, hein, c'est ça euh, Tu as un spectacle qui a, intègre des dimensions euh, prospectivistes dedans. Est-ce que peut-être tu, peut tu pourrais nous, nous décrire un petit peu ce, ce spectacle
2: Alors oui, c'est un spectacle, c'est un seul en scène qui traite euh, largement de la notion de progrès. Euh, le progrès euh, est-il nécessairement technologique ou est-ce que le progrès doit-il être corrélé aussi au progrès humain avec euh, nos, nos, nos capacités à communiquer les uns avec les autres, avec nos capacités à prendre soin de notre vie intérieure Est-ce que euh, euh, on peut aussi s'augmenter finalement euh, euh, de manière un peu on va dire, naturelle ou culturelle euh, par le développement personnel quand il est bien choisi, et par la philosophie, par la réflexion et par le développement d'outils intérieurs. Et voilà, j'ai voulu mettre en parallèle, en rivalité, parce que là c'est vraiment deux scientifiques qui sont rivaux et qui se battent finalement le destin du monde, euh, d'un monde dans lequel les émotions sont supprimées, à coup de pilule, alors rien de rien de euh, rien d'original, mais euh, néanmoins là on parle effectivement de, de technologie et de du destin des émotions, de notre humanité et jusqu'à euh, parler de l'amour de la technologie, jusqu'à l'augmentation euh, humaine avec euh, voilà l'hybridation machine et euh, et un personnage qui incarnerait euh, euh, bah, euh, par exemple l'association la, la, française transhumaniste avec tout ce qu'elle représente tout ce qu'elle défend tout ce qu'elle veut promouvoir et ce qu'elle encouragerait au niveau des gouvernements à développer comme technologie, comme autorisation de s'augmenter, de recourir à des augmentations et de s'autoriser finalement à, à, dis à disposer librement de son corps et de son esprit. Euh, donc voilà, et moi ce que j'aime dans ce spectacle c'est que bah, on s'amuse aussi, il y a pas mal de folie moi j'aime bien ne pas m'emmerder dans la vie donc je, je vais être sur scène à m'amuser et j'aime bien m'adresser à la jeune génération aux jeunes générations et... Euh, et aussi au moins jeunes, et, et c'est très fédérateur. Et ça me plaît beaucoup de faire des représentations scolaires, de faire des représentations dans des cadres comme celui d'Olivier, de, des, des cadres plus spécifiques de niche où on va avoir affaire à des passionnés ou des très, des très grands curieux, mais déjà bien cultivés. Et puis aussi des personnes qui ne sont pas du tout initiées à ce genre de sujet. Et que j'ai rencontré par exemple au festival d'Avignon et qui sortent de là en se disant waouh ouais, mais c'est quoi ce truc je n'ai pas pensé à ça et c'est convaincant dans les deux parties et, et voilà ça ça me fait vraiment ultra kiffer et là en ce moment je suis en train d'écrire le prochain spectacle qui s'appelle le transhumaniste de Saint-Tropez et là j'aborde pas la notion de progrès mais j'aborde la notion de conflit le transhumanisme serait pour moi un prétexte pour parler de la notion de conflit, je trouve on a, il y a une réhabilitation du conflit à faire euh, euh, voilà, en société, on, on réduit le conflit à sa notion d'affrontement, soit je te casse la figure, soit c'est toi qui me la casse. or le conflit pour moi est une opportunité merveilleuse de créer du, du commun. Et la notion de commun, elle est aussi extrêmement présente dans les discours d'Olivier, et, et c'est pour ça que je, je trouve qu'on se rejoint pas mal sur pas mal de, de, de sujets, tout en étant bah, très très différents sur les, les façons dont on va en parler, et... Euh, et donc voilà, le transhumanisme, pour moi, c'est un sujet merveilleux, c'est une merveilleuse opportunité, une merveilleuse occasion de se parler, et là, ce qu'on fait en ce moment, je trouve ça trop bien. Et The Flair, avec cette espèce d'image euh, où on éclaire l'avenir, euh, tout ça, ça me parle, et je pense que ça parle aussi à Olivier, dans la prospective, il y a une espèce de truc où on va éclairer l'avenir et les avenirs possibles, sans être dans un dogme ou un autre. Euh, voilà. Et sinon, j'ai fait quelques petites vidéos, qui ont, dont une a été euh, primée entre guillemets euh, par la FT, et c'était très cool. Et puis, euh, et puis, et puis, et puis, là, j'ai été sollicité ré récemment par le Grenier à Sel, un lieu euh, spécifique à Avignon, pour être l'artiste qui va travailler avec des jeunes en, en réinsertion sociale sur une exposition sonore et sur les mêmes sujets, donc euh, enfin, les choses se construisent de manière très artisanale, mais par contre ça a de plus en plus de sens, et moi-même je suis très obsédé par ces sujets de transhumanisme, de pas transhumanisme, sans avoir vraiment d'avis de, de, sur ces, sur ces questions-là, mais elles m'obsèdent toujours autant, et j'ai beau creuser, je me rapproche de, de plus de... De, de, de savoir, mais est-ce que je me rapproche d'une vérité C'est très très compliqué. Je veux dire, je pense qu'on pourrait commencer en France par définir le transhumanisme ce serait déjà pas mal. <rire> ouais, du coup, Guillaume, comme tu le
1: disais, tu es obsédé maintenant par le transhumanisme. Je me demandais du coup d'où te venait cette obsession Comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à ça Quelle est ton histoire avec le transhumanisme
2: Bon, de manière très euh, très personnelle, j'avais très envie déjà de faire un seul en scène, de, de me hasarder, de m'aventurer, d'oser cette aventure-là, je le sentais et j'avais très envie de, de faire un seul en scène et de m'engager seul en scène et avec une écriture personnelle. Moi, j'ai été formé au théâtre par, un, par des grands monsieur du théâtre avec vraiment cette dimension extrêmement traditionnelle limite un peu euh, chelou sur les bords, euh, humainement, mais euh, vraiment avec une exigence de dingue, des monstres, euh, un monstre euh, comique, Michel Sayard, et un monstre euh, plus classique, euh, Jean-Laurent Cochet, avec euh, aussi ses, euh, ses professeurs euh, qui, qui travaillait avec avec lui à, ce, à cette époque-là. Euh, je les mentionne parce qu'ils sont tout autant euh, extrêmement exigeants et, et puissants. Et bref, moi, le théâtre, c'est pour dire des trucs. Euh, c'est quand on monte sur une scène, on dit des trucs. Euh, alors, on n'est pas en train de se vouloir changer le monde, mais néanmoins, on peut vouloir apporter quelque chose. Euh, donc je voulais m'inscrire dans le monde autrement qu'au qu au travers du simple divertissement et donc euh, je ne sais pas que j'ai cherché des sujets mais c'est que j'ai toujours été intéressé par la philosophie et par le développement personnel voilà, moi je... Le fait de parler avec vous, là, ça n'a rien de simple pour moi, ça me coûte, et je pense que ça coûte à tout le monde, mais j'ai fait du théâtre parce que j'avais peur de parler en public et j'ai moi-même en fait créé mes propres outils intérieurs pour évoluer dans la société et puis pour me faire une place. Donc, euh, euh, donc le développement personnel, l'accroissement de sa propre puissance, de, de la portée de ses actions et de la puissance de ses actions, c'est quelque chose que j'ai... Euh, que j'ai que, que j'ai expérimenté que j'ai moi-même optimisé moi-même exploité et et quand je suis tombé sur un débat où euh, on pouvait optimiser l'être humain par la technologie et où il y avait un philosophe qui disait mais non, en fait la mort donne du sens à la vie euh, vous êtes dépressif euh, euh, voilà, les transhumanistes sont des dépressifs et euh, je vulgarise à mort, hein, je suis désolé et puis l'autre qui disait bah non, euh, pas du tout, on n'est pas du tout dépressif au contraire, et puis d'ailleurs vous nous, vous nous traitez d'égoïste mais on, si on bosse, on bosse pour les générations futures euh, donc euh, n'avancez pas n'importe quoi et puis euh, on n'est pas dépressif on veut, on veut vivre de plus en plus d'expériences et on veut accéder à un épanouissement qui, à laquelle, auquel on n'a jamais encore accédé vous vous rendez compte enfin bon euh, et tout ça ça m'a ému en fait ça m'a vraiment provoqué des émotions alors, intellectuelles de base mais aussi dans mon corps et je me suis dit putain bah, j'ai très envie en fait de travailler là-dessus et j'ai très envie d'essayer de transmettre cette émotion cette aventure intellectuelle avec cette émotion intellectuelle comme si euh, de réfléchir ça pouvait provoquer une émotion euh, parce que c'est vrai qu'au théâtre on raconte des histoires et puis on est pris par des émotions et bon c'est assez rare de voir un truc très intellectuel comme euh, mes spectacles et voilà euh, moi je suis pas du tout technique c'est-à-dire que j'ai pas du tout de scientifique enfin j'ai pas de, de de culture scientifique par contre voilà ce sont des questions philosophiques et tout ce bordel monstrueux euh, de réflexion euh, de conversation de débat euh, qui a autour qui me passionne et je peux autant entendre avec grand plaisir un transhumaniste convaincu que que qu'une qu personne qui qu'on mettrait dans le catalogue dans la colonne des, des réactionnaires euh, des conservateurs euh, euh, aussi convaincus. quoi.
0: Ouais c'est intéressant d'avoir euh, l'aspect philosophique qui résonne le plus parce que souvent quand on a le transhumanisme en tête on a les images le de, de, de m'augmenter traditionnel dans la science-fiction, donc ça va plutôt être les aspects techniques et scientifiques qui vont être mentionnés, mais euh, l'aspect philosophique, qu'est-ce que c'est qu'être humain déjà, euh, et tout ça, euh, l'histoire d'Homo sapiens, c'est où on va, euh, c'est fascinant. Olivier, je voulais aussi savoir, euh, du coup, euh, par rapport au transhumanisme, euh, est-ce que tu te rappelles quand est-ce que tu as commencé à, à euh, entendre parler de, de ces mouvements, et comment tu as réagi, et comment ça, ça, ça s'intègre aussi dans tes réflexions
3: ben, je pense que j'ai entendu parler du transhumanisme quand il est sorti du bois en Europe, euh, euh, surtout quand il s'est fait connaître euh, avec l'université de la singularité, avec les soutiens annoncés euh, euh, des grandes euh, des grands industriels du numérique. Donc Ça devait être dans les années euh, 2005-2010, je ne sais pas, dans ces, dans, dans ces eaux-là. Euh, après, ça ne fait ben, moi, ça ne ça résonnait euh, dans la mesure où, euh, comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans, sans le savoir, je faisais du transhumanisme sans le savoir, euh, sachant que moi je suis tombé dans la science-fiction il y a un peu plus de 40 ans, euh, et que, euh, quand comme à la manière dont tu as parlé Guillaume, quand on intègre ces récits, euh, dans, et qu'on qu les relise euh, au travers du filtre de la philosophie donc euh, en fait on, on s'interroge sur l'avenir de l'humanité euh, sachant personnellement moi dans mon dans mon approche euh, de la science-fiction et donc de la, de la prospective, mais à, à l'origine de la science-fiction, assez rapidement, ben, je reste un enfant de Star Wars, c'est-à-dire que euh, les vitesses lumière, les lasers et les euh, extraterrestres, ça fait partie de mon, de mon panthéon, mais de manière un peu plus objective, euh, plutôt à la mode d'un Isaac euh, Asimov euh, ou d'un Frank Herbert, j'ai évacué la, la notion d'extraterrestre pour m'intéresser à euh, l'histoire de l'avenir de l'humanité. Euh, et, et faisant ça, comme je disais, donc en fait, on fait de la, du transhumanisme sans, euh, sans le savoir, puisque on pose les questions de l'avenir, de l'évolution, à la fois du corps social, du corps biologique, du corps numérique, ce qu'on veut, etc. Euh, et alors, c'est vrai que je, je, je reviens sur les propos de sur les propos de Guillaume. Je pense qu'il est très important. Il a commencé à dire que euh, le conflit, c'est pas grave. Euh, effectivement, je pense que la prospective peut apporter plein de choses à notre, à notre présent, euh, et je vais enfoncer le clou de ce qu'a initié euh, euh, Guillaume. La prospective peut réapprendre à nos sociétés à débattre. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on va se foutre sur la gueule. L'ère du clash, c'est trop facile. L'ère du clash, euh, c'est euh, refuser... Euh, de sortir de l'immédiateté de nos convictions pour aller à la rencontre de l'autre. Le conflit ou le débat doit être une occasion de confronter ce que nous sommes au quotidien et de peut-être réinterroger nos convictions. Dans « convaincu », il y a vaincu. Hein « vaincu ». Euh, je pense que voilà, ça, ça c'est la première chose. Après, effectivement, euh, aussi comme a dit Guillaume, là je suis tout à fait d'accord avec lui, on peut voir dans la prospective, et il faut voir, en tout cas moi c'est ce, 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 ce vers quoi je, je tends, il faut voir dans la prospective, donc cette interrogation du présent au prétexte de euh, l'avenir, un acte politique. Euh, C'est-à-dire, c'est se dire, ok, euh, aujourd'hui, euh, on est ça. En posant différents jalons, on pourrait tendre vers ça, ça, ça ou ça. Après, on, comme je, si on est de bonne humeur, si on est euh, euh, en, en, enthousiaste, on va aller dans une branche de l'avenir de l'humanité plutôt euh, qui tend vers une forme euh, d'utopie. Si on est de moins bonne humeur, si... Pour X raisons, on a des éléments de, négatifs dans notre vie, peut-être qu'on va voir plutôt, qu'on qu va se dresser dans une branche plutôt pessimiste et dystopique de l'avenir de l'humanité. Donc ça, c'est la, c'est la dimension politique, mais parce qu'il y a de la philosophie, effectivement, dans toute cette, dans toute cette approche, objectivement, effectivement, ça, moi, ça m'interroge. C'est-à-dire que, euh, Chacun, quand on se lance dans cette aventure, peu importe qu'on qu 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 se revendique transhumaniste ou de la prospective ou de la philosophie, c'est s'interroger du, du projet que l'on veut pour sa propre vie. Donc il y a à la fois une dimension politique, une, une dimension intime et il y a une dimension de générosité. C'est ce qu'on est en train de faire, qui est cette dimension de vulgarisation et d'inciter nos, nos concitoyens à ne pas se contenter de l'immédiateté consumériste dans lequel euh, nos sociétés euh, cherchent à nous enfermer euh, pour capter notre pouvoir d'achat, euh, mais à interroger ce présent euh, pour savoir vers quel avenir on peut se diriger. Euh, et ça, c'est de la politique.
0: Et c'est vrai que le conflit, enfin, enfin, la conversation, d'une manière générale, le débat, c'est ce qui, c'est la seule chose qui empêche la violence, finalement, parce que quand on parle plus, on, on et, et qu'il y a des, euh, on va dire, deux visions du monde différentes, si la conversation n'existe pas, euh, la seule, l'évolution possible, c'est le conflit euh, violent, du coup. Euh, du coup, euh, vu que vous êtes un pros prospectiviste professionnel, euh, j'ai envie de vous demander euh, vos, quelle place accordez-vous au transhumanisme, euh, enfin, aux, aux considérations transhumanistes de manière générale pour les décennies à venir Est-ce que, euh, voilà, quand vous, vous, une entreprise vient vers vous pour vous demander euh, de vous faire un projet prospectiviste, je ne sais pas très, exactement comment ça se passe d'ailleurs, ce serait intéressant d'en discuter. À quel point les les, les différents euh, l'arbre technologique transhumaniste euh, se dessine euh, et que vous, et vous puisez comme ça dedans
3: Peut-être avant de avant de parler de l'arbre, on peut on va peut-être parler du du tronc. Euh, euh, un des... Alors, il y a des moments où je peux être assez, assez critique à l'égard du euh, transhumanisme euh, où, sur certains points, je trouve la démarche transhumaniste euh, transhumanisme, euh, teintée d'une forme de euh, naïveté. Une naïveté qui est technocentrée, une naïveté qui oublie peut-être certaines réalités euh, 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 sociologiques, entre autres euh, l'hétérogénéité euh, euh, des, des populations humaines, euh, mais un des grands mérites euh, du transhumanisme a été euh, d'obliger la société civile à s'emparer de sujets euh, que, euh, on n'osait peut-être pas aborder parce que c'était dérangeant ou c'était issu des milieux de la euh, science-fiction et la science-fiction ne serait-ce qu'en France euh, est passée quand même par un demi-siècle d'Omerta de, 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 ou en tout cas dans, elle a été en quand on est dans un ghetto euh, culturel lié à des euh, post-adolescents un peu dégénérés. Euh, et donc le transhumanisme a été un des facteurs, il y en a plus, plus, euh, plusieurs, mais un des facteurs qui a obligé la, la société civile à se poser la question des conséquences de l'innovation sur le corps, que l'on parle du corps biologique, du corps social du corps numérique du corps entrepreneurial, etc, etc. et ça c'est un ça c'est un très grand mérite parce que euh, euh, il n'est pas interdit de se servir de l'anticipation de se servir euh, de l'arbre des potentiels d'avenir hein. alors bon, euh, on pourrait parler de l'arbre des euh, possibles mais euh, bernard weber a, a, a déposé la marque donc on va pas on va pas lui euh, on ne va pas faire son, son jeu, donc personnellement je préfère parler de l'arbre des potentiels d'avenir, qui est d'ailleurs un peu plus juste, je trouve, au, au niveau euh, conceptuel. Euh, donc si on, maintenant on, on essaie un petit peu de monter dans l'arbre euh, de cet avenir, euh, il y a plein de branches qui se présentent à nous. Hein. Euh, il y a des branches qui vont tenir compte, euh, et des branches qui sont assez fortes, qui vont, qui vont devoir tenir compte de... Euh, de réalités surplombantes que sont les réalités euh, euh, en environnementales. Euh, les euh, conséquences, les dérèglements euh, climatiques sont, sont euh, devant nous. Euh, Est-ce qu'il y a accélération Apparemment. Est-ce qu'il y a possibilité d'amortissement Peut-être. En tout cas, il y a une forme de euh, facteurs surplombants à tout avenir euh, qui sont euh, 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 qui sont ces facteurs environnementaux. Après, il y a d'autres facteurs surplombants qui sont liés à la, à la démographie, que l'on parle de des baisses de fertilité dans les pays occidentaux ou des phénomènes de migration auxquels nos pays sont confrontés, qui peuvent représenter une autre branche de l'arbre des, des potentiels d'avenir. Euh, ensuite, il y a euh, des branches qui peuvent être liées à euh, euh, un échec, par exemple, de, euh, de régulation euh, que cherche à mettre en place l'Europe, euh, par exemple sur l'industrie euh, du euh, numérique. Après la RGPD, euh, il y a maintenant la, le DMA et le DSA, donc le Digital Market Act et le Digital Service Act qui ont été mis en place par euh, l'Europe, qui obligent euh, les entreprises du numérique à, à suivre certaines règles éthiques émises par euh, la communauté. Euh, si cette Europe euh, euh, échoue dans, à long terme, à moyen terme dans cette démarche, euh, il y a de fortes chances qu'on aille vers un libéralisme euh, exacerbé. Euh, euh, donc, il y a un certain avenir qui se qui se précise. Si l'Europe arrive à tenir sa place, ben c'est un autre, euh, c'est un autre euh, avenir qui se. Donc, on est, on change de de de, de branches. Tout, ben, et je pourrais comme ça en décrire plein de branches. Hein. Euh, mais par exemple, il y a des choses qui sont, euh, il y a des choses qui sont très importantes euh, à. à je trouve, à, à tenir compte quand on parle de l'avenir, quand on parle de l'impact de euh, l'innovation sur le corps, c'est d'être attentif à, comme je disais plus tôt, tenir compte de l'hétérogénéité des populations humaines. Euh, on a beau être techno-enthousiaste, on a beau euh, aller vers une approche solutionniste au travers de la technologie, euh, il n'empêche que euh, ce qui fait la nature humaine, c'est que euh, je suis différent de chacun de vous qui est ici euh, connecté. Donc j'ai un rapport au réel qui est différent. J'ai un niveau de vie qui est différent, j'ai une histoire qui est euh, différente. Et donc je vais avoir une perception de, du réel et de l'innovation qui est, qui est différente. Et c'est cette différence qui, euh, qui, euh, qui compte. Et c'est cette différence qui va faire que... Ben peut-être je ou je rejetterai les propositions technocentrées ou trans, ou transhumanistes Ce euh, c'est pas parce que je les rejette que euh, je dois devenir un sous-citoyen or dans l'enthousiasme des transhumanistes comme ils ont une peut-être une tendance à essentialiser le réel so euh, social il faudrait tous qu'on soit dans le même dans la même dynamique pour euh, euh, que la société reste cohérente, or non, ça ne sera jamais le cas. Donc, il y a une nécessité de garantir l'hétérogénéité et l'égalité des chances dans cette hétérogénéité. Euh, si, on prend le, si on prend, par, par exemple, l'innovation euh, que veut mettre en place euh, euh, Neuralink, Donc, qui est euh, euh, l'augmentation de la mémoire par un implant biomécanique, enfin, informatique. Donc une interface homme machine. Euh, Mettons-nous dans 15-20 ans, peut-être 30, je ne sais pas, euh, à la limite, peu importe le nombre d'années, hein, quand, on, quand on fait de la prospective, ce n'est pas le nombre d'années qui compte, c'est les conséquences sur le réel. Euh, mon fils, ma fille, je ne sais qui, ou ma petite fille se présente à un, un concours, euh, elle n'est pas équipée mais dans les candidats, il y en a qui sont équipés, est-ce qu'il faut déclarer son implant Ou est-ce qu'on a le droit de dire qu'on n'est pas implanté Si on ne dit pas qu'on est implanté, est-ce qu'il n'y a pas eu des, une, 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 une rupture de, de, enfin, de l'égalité des, euh, des chances, etc. etc. Donc, ce qui m'intéresse, ce c'est ça en fait, c'est ce jeu intellectuel, ce sont ces exercices de pensée où on prend une éventualité et on essaie de tirer la ficelle pour voir jusqu'où on va quel, et qu'est-ce qui pourrait ressortir de particulier et qui nous interroge dès aujourd'hui. Parce que c'est dès aujourd'hui qu'on doit prendre les décisions qui construiront ou pas tel ou tel avenir.
0: Oui, c'est vrai que c'est... Euh... Une façon aussi d'empêcher de, les pires conséquences, finalement, de les anticiper aujourd'hui pour, pour euh, mettre en garde les décideurs, les gens... Par rapport aujourd'hui, il y a beaucoup de, de personnes qui veulent réguler l'intelligence artificielle parce qu'on voit bien que euh, le, le génie est sorti de la boîte hein, et on ne peut plus le remettre dedans. Donc, euh, il va y avoir des conséquences sur le monde qui sont indéniables. Et je pense que oui, bah, essayer de, de... Même si c'est très difficile de pouvoir planifier toutes les conséquences, il vaut mieux faire un travail on va dire plus plus fort sur les conséquences négatives parce que si on est surpris par les conséquences positives c'est pas très grave si on est surpris par les conséquences euh, négatives là par contre on peut prendre un, un retour de flamme
3: et c'est ça c'est ça qui est de qui est de qui est de euh, qui est très important c'est de se poser les questions dès dès aujourd'hui et de pas attendre demain or la société de consommation aurait plutôt tendance à nous dire tous et moi le et moi en euh, premier hein, euh, consomme, consomme, on s'occupe de tout. N tout. Enfin, Nous, c'est les GAFAB ou le système euh, euh, consumériste. Vas-y, consomme, il n'y a pas de conséquences. Non, Mais c'est pas vrai. Même en tant qu'individu, même moi en tant qu'individu, j'ai un impact sur le réel. Action, réaction, cause, conséquence. Et ce que la prospective nous apprend, c'est que même... Une cause infime, une cause première, minimale, peut avoir de grandes conséquences. Et c'est pour ça que l'aventure de la spéculation, l'aventure du débat, du conflit, est une aventure qui est extraordinaire. Il y a un truc peut-être qui ferait, peut-être qu'en tant qu'ancien colonialiste, hein, on a dit « Ah, on a apporté la démocratie à euh, l'Afrique ». Ouais peut-être. Mais ce que l'Afrique, elle, peut nous apporter, c'est à palabre On a oublié en Europe, on a oublié en France… Le palabre, discuter longuement, prendre le temps de peser, sous-peser, euh, étudier tel argument qu'apporte l'autre, etc. Aujourd'hui, et c'est exactement ce que disait Guillaume au euh, début, on réduit le conflit à une opposition manichéenne, gagnant-perdant, à tel point que dans nos, dans nos, dans nos démocraties, euh, euh, celui qui, au moment du vote, euh, euh, fait partie du camp qui n'est pas élu, il, comme on est dans une dualité man -man manichéenne, il se sent blessé, il est, il est dans le camp des perdants. Il n'y a pas de perdant, on est en démocratie. La, la démocratie, ce n'est pas une opposition gagnant-perdant, la démocratie c'est la construction d'un réel durable au service de tous les membres de la euh, société. En France, on est dans une société, on a la chance d'être dans une société euh, euh, solidaire et participative. Et pour ça, il faut agir en tant que citoyen, il faut aller voter, il faut se servir de notre, de, notre, de notre démocratie. Et c'est ce que la prospective, c'est ce que nous sommes en train de faire, doit faire, prendre le temps de discuter. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on doit se foutre sur la gueule. L'ère du clash, il faut s'en débarrasser pour entrer dans l'ère du palabre, l'arbre à palabre, que nous allons euh, greffer euh, depuis l'Afrique euh, en, en France.
1: Et, euh, et du coup, Guillaume, euh, de, de ton côté, je me demandais aussi, comment est-ce que toi, est-ce que tu te positionnes euh, par rapport aux transhumanistes Est-ce que euh, toi-même, tu te décris comme transhumaniste, ou plutôt euh, anti-transhumaniste, bioconservateur et, euh, Peut-être est-ce qu'il y a des formes peut-être de transhumanisme qui te parlent plus que d'autres, euh, des transhumanistes plus euh, sociaux, d'autres peut-être plus euh, libéraux, libertariens. Et aussi dans tes dans spectacles et de manière générale, j'ai l'impression que t'as une, euh, en fait, tu choisis une une volonté, une volonté de représenter les deux camps était relativement neutre. Et je me demandais du coup pourquoi avoir choisi ce format-là plutôt que d'avoir choisi un format où euh, bah tu défendrais un camp particulièrement quoi
2: d'accord bah écoute merci bah alors voyez, moi j'ai vraiment cette position cette posture du contemplatif philosophe c'est-à-dire que on va même contemplatif plutôt euh, où je vais observer euh, voilà les différentes la pluralité des opinions des, des positions sur ce sujet et ça va me passionner et je je alors là récemment euh, parce que j'ai interviewé plus de 15 citoyens français, françaises sur ces sujets, et qui ont des opinions différentes, et j'ai le nez dedans, les oreilles dedans, dont Olivier Parent fait partie de ces, ces gens que j'ai eu la chance d'interviewer, et je me rends compte à quel point en fait le, sur, sur l'appellation le, le, transhumanisme on peut mettre beaucoup de choses le transhumanisme pour certaines personnes ça va être euh, égal euh, l'industrie la, la, horrible la mutation la plus pire euh, diabolique euh, du capitalisme euh, pour d'autres ça va être un tropisme à l'œuvre depuis l'aube de l'humanité euh, on a toujours été transhumaniste et on est tous transhumanistes et le transhumanisme, les transhumanistes viennent comme ça de manière un peu provocatrice euh, euh, dire euh, bah, voilà là on existe alors qu'en fait on a on est tous euh, je veux dire à la motivation humaine que de d'augmenter la portée la puissance de ses actions et de de, de trouver les moyens de vivre plus longtemps euh, bah elle a toujours été là et c'est grâce à ça que nous sommes là ici euh, pour d'autres le transhumanisme ça va être un, une espèce de truc politique à la con euh, qui sert à rien et qui euh, qui veut juste euh, c'est un drapeau de plus pour euh, pour aller coloniser mars. Et bref euh, toujours est il que euh, pour moi le transhumanisme c'est encore une fois une occasion de se parler, une occasion de parler en société et ce qui me dérange c'est que, euh, euh, le transhumanisme euh, comment dire euh, j'ai l'impression que le transhumanisme existe le temps qu'on lui permet d'exister que le débat sur le transhumanisme existe le, le, le temps qu'on lui permet d'exister et qu'une fois que euh, la conférence est terminée que euh, le film documentaire est fini ou qu'on a bah, franchi la porte du musée, bah c'est fini euh, c'est comme s'il n'existait plus euh, euh, comme quand on ferme une carte surprise et que la musique s'arrête et, euh, et or un, une connexion à Internet, un peu de curiosité suffisent pour voir que, en fait, non, le, le transhumanisme existe encore. Et, hum, et j'ai l'impression aussi que euh, c'est un sujet dont on discute entre experts, et un sujet dont on discute, pour moi, me donne l'impression d'une réalité qui n'est pas encore effective, comme si on était au stade de la discussion. Or, pas du tout, le transhumanisme, c'est une réalité qui n'en est d'ailleurs pas à, au stade de, de, de sa conception, mais bien à celui de son développement. Je veux dire, il y a des gens aujourd'hui qui sont biohackers, qui se modifient, qui trouvent des, des outils sur Internet et qui euh, roulent de ma poule, on se, on se transforme en cobaye et on, et on milite pour une science ouverte pour que la, les progrès de la science ne restent pas entre les mains des États et des multinationales et ce qui m'intéresse moi c'est de rappeler enfin de rappeler de, de dire c'est pas un projet c'est une réalité en Suède il y a plein de gens qui se sont mis une puce sous cutanée pour euh, faciliter des gestes du quotidien en France on a accepté autorisé les recherches sur le soldat augmenté même si le pays reste assez euh, réservé sous les, sur les modalités de cette augmentation qui refuse les, les, les augmentations les modifications génétiques il ne l'exclut pas un jour si d'autres pays l'envisageaient euh, euh, on se modifie. La SNCF a utilisé des exosquelettes pour certains, certains de ses employés, pour faciliter des, euh, pour augmenter la productivité et puis euh, améliorer les conditions de travail. Euh, le, le, le transhumanisme, enfin la modification, en tout cas si transhumaniste, égale modification, la modification, euh, elle est là, elle existe et elle est même euh, revendiquée, même pour euh, pour euh, brandir une identité. Et c'est ça qui m'intéresse en, en ce moment, en tout cas, euh, c'est euh, comment dire c'est le fait qu'on va certainement voir de plus en plus de, de gens se modifier pour affirmer une identité, et il va y avoir très nécessairement une explosion d'identité avec lesquelles il va falloir composer avec les valeurs de la démocratie, tolérance, compréhension, etc. Et il va falloir faire gaffe aux mots qu'on pose sur les gens et sur la façon dont on se définit, parce que les mots engagent des droits, des devoirs, on l'a vu avec euh, les animaux selon qu'on les considère comme des outils, comme des ressources ou comme des, des personnes ou des êtres vivants qui méritent notre, le même traitement qu'on se donne à nous les êtres humains, on l'a vu avec les femmes il fallait attendre 1950 je crois pour que les femmes puissent disposer librement de leur de leur argent on l'a vu avec les, les esclaves les esclaves à l'époque les populations d'esclaves elles n'étaient pas du tout considérées enfin les esclaves n'étaient pas considérés comme des hommes comme des humains si bien qu'on pouvait bah, les, leur leur infliger un traitement inhumain il y a plein de pratiques, qui, euh, de pratiques, de coutumes qui sont considérées comme inhumaines par celles et ceux qui y sont étant étrangères et plein de pratiques qui sont considérées normales par celles et ceux qui, les, euh, qui y ont recours, qui y pratiquent. Euh, L'humaniste le, 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 peut, peut, peut construire ce qui, le contraire de ce qu'il entend promouvoir. Quand on définit l'humain, on définit aussi l'inhumain, le barbare, le sauvage. Ça, ce sont des propos qui ne sont pas les miens. Hein. C'est des propos. C'est à force de recherche, etc. De... Et c'est je, con... je construis une pensée qui... qui me semble être intéressante, pertinente de, de transmettre, mais euh, c'est pas forcément la mienne. Euh... Mais tout ça pour dire que euh, aujourd'hui, le transhumanisme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas est-ce qu'il faut avoir peur ou pas du transhumanisme. C'est euh, s'il y a des peurs, alors exprimons-les. Et s'il y a des envies, exprimons-les aussi. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le débat sur le transhumanisme, et c'est pas forcément la peur ou le désir du transhumanisme. C'est... Euh... Pour moi, euh, avoir peur du transhumanisme, c'est aussi important que ne pas en avoir peur et euh, le vouloir euh, avec enthousiasme, etc. Euh, celles et ceux qui veulent un désir, un, un destin ultra technologisé et qui y croient, pour moi, ce pas des, des fous furieux, euh, euh, irresponsables et capitalistes et égoïstes individualistes. C'est des gens qui euh, qui, euh, qui veulent euh, croire que certaines promesses peuvent être tenues et qui croient à, à cet avenir. Et celles et ceux qui ont peur de cet avenir ultra technologisé sont pas des, des, des vieux cons ou des vieilles connes conservatrices. C'est des gens qui ont qui voient peut-être certaines choses disparaître et certaines choses auxquelles elles tiennent. Et voilà, encore une fois, effectivement, euh, essayer de pointer du doigt toutes les dimensions d'une réalité, et ça c'est la philosophie, c'est la prospective, c'est le débat, c'est le fait de, de, de faire l'épreuve de la contradiction qui permet ça, on, on, pourrait, euh, on pourrait croire, euh, comprendre une réalité de A à Z, finalement c'est grâce à l'autre que je vais découvrir les autres dimensions de cette réalité, euh, donc par l'épreuve de la contradiction. Pour moi, les, les, les idées, moi, moi, ce qui m'a beaucoup euh, déçu et ce qui a été la motivation de mes vidéos, c'est quand euh, au début j'étais très dans, dans j'étais très entouré par des gens radicaux, euh, des journalistes radicaux, euh, et, et, et donc j'ai fait une, une vidéo sur le, le procès du transhumanisme. J'ai mis en voix. Euh, un journaliste radical, passionnant et extrêmement intéressant, qui a assisté au procès du transhumanisme et j'ai diffusé ça sur les réseaux sociaux et ça a fonctionné dans les communautés, évidemment, euh, cataloguées, radicales et euh, là, j'ai été euh, euh, voilà quelqu'un qui, qui, qui faisait la lutte euh, du trans, contre le transhumanisme et c'était génial et, euh, et il faut continuer et, euh, et le transhumanisme, c'est que de la merde. Et euh, à un moment donné, euh, j'ai mis cette vidéo sur un, un, une, une communauté transhumaniste en disant voilà euh, des bâtons, euh, mesdames messieurs des bâtons, euh, très naïfs, Je me suis fait insulter de tous les noms euh, parce que bah voilà j'étais catalogué dans, comme celui euh, qui allait euh, bah, qui allait réduire le transhumanisme à cette dimension-là, et c'est pas ça, le transhumanisme c'est plus que ça, il y a encore un énième trou de balle qui, euh, qui réduit tout euh, et qui a peur, et gne, 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 avec en plus de ça, c'est effectivement la vidéo était construite de telle manière, parce que pour moi, il fallait représenter le ton du journaliste, et donc bah, il y avait un espèce de truc un peu euh, euh, comme à la télévision, avec des voix qui font peur, etc. Mais c'était euh, pour les besoins de, de fidélité à ce texte-là, et puis après, je me suis dit, mince, euh, je l'ai pris très mal parce que je suis sensible. Et je me suis dit, merde, putain, c'est fait chier, quoi. Les communautés aussi intéressantes soient-elles, les idées aussi intelligentes soient-elles, aussi pertinentes soient-elles, pour moi, elles ne sont inutiles si elles ne circulent pas. Et les communautés, bah, comme son nom l'indique, c'est des communautés. Elles ne se parlent pas entre elles et elles se font la guerre. Et, et les gens vont s'auto-entretenir dans leurs idées, etc. Et ouais, 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 on est intelligent, et on a raison, on a raison. Mais pour moi, voilà, faire, faire, faire société, la démocratie, comme le disait Olivier, c'est faire société. Faire société, c'est euh, bah, être en face de quelqu'un, ne pas forcément être d'accord, mais on n'est pas obligé d'être d'accord, on n'est pas obligé de, de, de s'aimer, mais on, on doit faire l'effort de se comprendre. Et, euh, et, et voilà, je ne sais plus où je voulais en venir, mais... Euh, j'ai dit tout ça <rire>
0: c'est génial <rire> C'est, ça arrive des fois de, de, de partir en, en drift en... <rire> mais c'est super intéressant ça nous permet aussi de Moi, je savais pas du coup ouais, c est, c est, cette anecdote que tu avais commencé par faire une vidéo plutôt euh, antique transmoniste euh, et euh, c'est bien d'avoir euh, aussi ouvert ton mais, esprit en fait ouais, il, il,
3: faut, il faut vraiment aller voir là, les euh, vidéos qu'a fait, euh, qu fait, qu fait Guillaume parce qu'elles sont effectivement il a il faut pas prendre une vidéo en tant que telle, c'est-à-dire que c'est pas pareil. Il faut, il faut pas être essentialiste, c'est-à-dire qu'il faut pas réduire la, la démarche de euh, Guillaume à une seule vidéo, parce que dans chaque vidéo, il, il s'autorise une liberté, il s'autorise euh, une ironie ou il s'autorise un, un décalage qui permet effectivement de se dire ah oui tiens ah oui effectivement j'avais pas vu ça, euh, j'avais pas pris euh, ah j'avais pas pris le temps de voilà. Et euh, euh, alors, alors on Bon, peut-être qu'il a donné le bâton pour pour se pour se faire battre hein. peut-être que tu as donné le bâton pour te pour te faire battre mais en, en voyant qu'une seule vidéo mais en fait c'est hyper intéressant cette cette démarche de l'artiste de l'acteur et de l'auteur euh, qui se sert de euh, son mode d'expression voilà qui est le qui est le, qui est la comédie euh, pour essayer d'explorer le euh, réel et le réel qui se présente à nous qui est un réel qui est en mutation Accélérer. Parce qu'en fait, le, euh, euh, ce que fait Guillaume, c'est essayer de donner à ses auditeurs des éléments pour appréhender un réel dans lequel euh, les mutations, les innovations, les changements, les bouleversements s'enchaînent les, les uns après les autres. C'est ce assez intéressant de voir comment, jusqu'à la révolution industrielle, pour faire simple, une innovation, qu'elle soit sociale, qu'elle soit technologique, on s'en fout, c'était, elle était dans des temps qui étaient supra-générationnels. La roue, elle a été inventée il y a 6000 ans, à peu près. Bon, euh, à part euh, y mettre un, un cheval ou un bœuf, jusqu'à la révolution industrielle, c'était la force animale, humaine ou animale. La force biologique. Bio, 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 bio. On a amélioré le truc en passant de la roue pleine à la roue à un barreau bon voilà, mais bon, glo globalement, il n'y a pas eu de, ré de révolution. Avec la révolution industrielle, en apparaît la machine à vapeur, en moins de 100 ans apparaît le moteur électrique et le moteur à explosion, après, donc on passe aux premières voitures, après c'est le train, après c'est le TGV, après c'est l'avion, l'avion réaction, après c'est la fusée, donc il y a, à chaque fois, le temps, il est divisé peut-être par deux, et quand on regarde les innovations au niveau de l'individu, ces, ces innovations, maintenant, elles sont intragénérationnelles. Donc, on se retrouve tous comme des béotiens, on se retrouve tous comme des néophytes face à l'innovation où on ne bénéficie pas de l'apprentissage des générations précédentes, c'est à nous de débroussailler le propos pour essayer de savoir quel est le meilleur usage que l'on va faire de telle ou telle innovation. Et c'est exactement la démarche que propose Guillaume de euh, euh, de titiller l'évidence au travers de son, de son, de son jeu d'acteur. Et ce qu'il rappelle aussi, c'est que l'innovation, elle est ni bonne ni mauvaise. Il n'y a pas de valeur morale dans l'innovation, dans un objet. C'est un objet. La valeur morale vient dans l'usage. La valeur morale vient de l'usage que fait la main, qui est pilotée par une intention, une intention qui est humaine. On parle de l'IA. L'IA peut faire peur. Effectivement, elle peut remplacer des euh, travailleurs. Là, on voit en France, il y a une boîte qui, euh, une boîte qui fait de l'intelligence économique qui euh, va licencier 200 et quelques euh, salariés pour, pour remplacer ça par, de, par, euh, par, par des IA. Alors, un, il n'est pas garanti que le client soit satisfait à la sortie parce que euh, il faut encore... Euh, une intelligence réflexive comme l'est l'intelligence humaine pour comprendre les actes qui sont posés. Mais dans le même temps, cet été, on a eu deux exemples d'usage de, de l'IA qui sont extraordinaires. Un, c'est en Suisse, euh, ce, cette personne qui euh, euh, avait la moelle épinière sectionnée qui a pu remarcher grâce à une IA qui interprétait les signaux euh, électriques. Pour les, bon, ça a fait un pont euh, dans sa colonne euh, vertébrale pour, pour qu'il puisse piloter ses euh, jambes. Et deux, c'est cette femme aux États-Unis qui est enfermée dans un Lock-in syndrome. Donc elle, elle est enfermée, elle est tout à fait consciente, mais son corps ne, ne répond plus. Et euh, 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 avec des implants posés dans son cerveau, une IA interprète l'électroencéphalogramme, pour faire simple, euh, que, les électros, que les électrodes. Euh, détecte, et lui permette de parler à son mari, de parler à son entourage. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire, donc c'est bien ça qui est de, qui est de très important. L'innovation, l'enchaînement de l'innovation peut faire peur, parce que quand ça s'enchaîne trop vite, mais il n'y a pas de valeur morale, c'est dans l'usage, et c'est dans ce jeu que nous propose euh, Guillaume dans son spectacle. Euh, entre autres, où il nous, a, il, il nous rappelle que c'est bien l'humain l'usage que fait l'humain de l'innovation qui va apporter une valeur morale euh, à, euh, à, à cette innovation.
0: C'est vrai que c'est intéressant de constater le, notre époque. Il euh, y a quand même des particularités vis-à-vis -vis de, de l'accélération. Bon, en fait, ça va être de plus en plus vite. Quoi. On a tous ce sentiment-là. Euh, et comparé au, je sais pas, quelqu'un au Moyen-Âge, euh, bon ben, être pros prospectiviste au Moyen-Âge, c'était assez facile. Euh, il suffisait de regarder euh, ce qui avait eu lieu il y a 100 ans pour savoir ce qui aurait lieu dans 100 ans. Mais euh, plus ou moins. Aujourd'hui, c'est intéressant. Et justement, je, je voulais savoir, Olivier, de, si tu peux nous expliquer un peu plus en quoi consiste le métier de prospectiviste et peut-être ses différences avec l'auteur de science-fiction que beaucoup de gens euh, voilà, euh, connaissent mais euh, la prospectiviste c'est pas vraiment quelque chose que euh, je pense euh, beaucoup de gens euh, ouais, en tout cas les, les détails de ce métier là euh, sont mystérieux j'ai l'impression
3: alors c'est pas ça n'a rien de mystérieux hein. euh, et c'est et c'est re, relativement simple la prospective c'est euh, au prétexte d'une euh, transposition dans un avenir spéculatif c'est étudier une problématique contemporaine, d'accord C'est-à-dire que, euh, prenons, euh, prenons la euh, Croix-Rouge, euh, qui s'interroge sur l'évolution du don et du bénévolat, euh, on, pour essayer de répondre aux évolutions qu'elle constate, on va se servir de transposition, de spéculation dans différents avenirs, pour voir quelle pourrait être l'évolution et quelles pourraient être d'autres raisons de ces, de, euh, ces évolutions Donc, euh, comme je disais à propos de l'arbre des euh, potentiels euh, d'avenir, il y a autant d'avenir que de spéculation. Et toutes ces spéculations n'ont qu'un intérêt, c'est le présent. Faire de la prospective, c'est un, avoir un, une, une longue vue ou un, euh, un télescope. Et puis je vais me déplacer dans l'arbre des possibles. Donc je, vais, je vais me déplacer dans, vers, la branche, euh, euh, vers une branche euh, libérale. Je vais, me je vais me déplacer dans une branche euh, populiste ou dans une branche euh, euh, d'un humanisme autoritaire ou d'une écologie autoritaire. Et puis je vois qu'est-ce euh, qu qui se passe. Donc j'identifie les bifurcations qui m'ont fait passer du présent à cet avenir donc c'est très important d'identifier ces bifurcations, parce que ce sont peut-être elles qui vont parler au présent, je fais un tour d'horizon quand je suis arrivé dans, dans cet avenir, et après je redescends vers le présent pour essayer de tirer un enseignement pour le pour le présent. Faire de la prospective, c'est ça. Ce qui fait que moi je peux défendre une branche de euh, de l'avenir des possibles comme une autre, parce que c'est pas l'avenir moi qui euh, m'intéresse, ce qui m'intéresse moi c'est le présent. Et c'est ça qui est de très important. À la différence de l'auteur de euh, science-fiction qui va, en tant qu'artiste, va revendiquer, va mettre ses tripes, va mettre toute sa sensibilité au, au service de euh, sa narration, le, le prospectiviste ne penche pas pour telle ou telle autre branche. Par contre, il permet de faire ressortir des éléments de compréhension, des aides à la, à la décision pour le présent, pour le pour l'encadrement, pour le management, pour… Alors après, il y a différents types de euh, euh, prospectives. Il y a des prospectives très opérationnelles, hein, on va dire à la mode anglo-saxonne, qui sont globalement issues de la démarche du Manhattan Project qui a, durant la Seconde Guerre mondiale, permis euh, d'arriver à la bombe atomique. Hein. C'était assez simple, c'était euh, « on a tel problème, on a une possibilité, c'est cette arme qui… » Théoriquement, est très puissante, on met tout en œuvre pour, pour y arriver. Aujourd'hui, c'est quoi? Ben c'est par exemple, on a un très bon exemple, c'est la DARPA. C'est exact, elle, elle fait de la prospective technologique opérationnelle. Je veux tel outil, démerdez-vous pour passer du, pour créer le pont du présent vers cet avenir dont on aurait besoin. Donc, c'est une démarche qui est le présent part à la conquête, le présent construit l'avenir. Il y a une autre démarche, qui est une démarche européenne, française, née de la démarche, enfin, des, sur les, oui, de la pensée de euh, Gaston Berger, où on n'est pas tant sur un côté opérationnel et industriel que sur la construction d'une société qui est souhaitable. Mais à chaque fois, c'est la même démarche, c'est dans le présent, j'identifie un, un avenir qui est souhaitable, qu'est-ce que je vais mettre en, en œuvre pour atteindre cet avenir qui est souhaitable quels, quels sont les ponts que je vais, que, que je, que je vais bâtir c'est une, une démarche qui, est, qui est, est un vecteur dont le point de départ est le présent et euh, qui tend vers un avenir. Il y a une autre démarche qui, depuis une vingtaine d'années, a été mise en place entre, par, par, par l'UNESCO, mais il y a plein d'autres personnes qui, le, qui la font cette, cette démarche, c'est ce qu'on appelle les, les, les littératies du euh, futur. Donc les littératies du euh, futur, c'est identifier les compétences que le présent doit acquérir pour rester compétent face à l'avenir. Un avenir qui, est, qui reste, qui demeure de l'ordre de l'incertain. Donc des compétences pour les individus comme pour les organisations. à ce moment-là, on s'aperçoit que c'est une autre démarche. Autant la prospective opérationnelle ou sociale donc, partait à la construction de l'avenir, autant la, les littératies du, du, du futur tiennent compte du fait que l'avenir est de l'ordre de l'indéterminé, par contre, s'impose de rester compétent face à l'avenir à cet avenir. Pour un individu, je ne sais pas, ça peut être de l'ordre de compétences informatiques pour ne pas tomber dans euh, l'électronisme, c'est peut-être euh, euh, savoir faire son pain ou réparer je ne sais quoi. Pour un État, peut-être, ben, c'est de garder des lignes téléphoniques RTC, alors qu'en France, on est en train de, de, de toutes les démonter. Euh, S'il y a un blackout numérique sans ligne cuivre, on va faire comment c'est peut-être aussi garder les ondes FM alors qu'on est en train de passer euh, sur sur la euh, TNT. Je ne dis pas qu'il faut pas aller vers la vers la TNT, je dis juste que, quelles sont les compétences qu'il faut que je conserve en tant que société pour rester agile, pour rester compétent, enfin oui, pour pour euh, rester à, agile euh, euh, face à l'indétermination de l'avenir. Et c'est et moi je Exactement, c'est exactement. l'ordre de la résilience, et moi, je préfère cette, enfin, moi ce qui m'intéresse, je peux faire de la prospective opérationnelle, il n'y a aucun problème, hein, euh, mais je préfère philosophiquement euh, euh, la démarche des, li des, des littératies du euh, futur qui explore toute la variété, toutes les branches, tout, toute l'arborescence des potentiels d'avenir et qui essaie d'identifier quelles sont les compétences que le présent individu et organisation doit, euh, doivent acquérir. Euh, Ril Miller, l'ancien prospectiviste de, de l'UNESCO, a une phrase qui est très forte. Il dit "Le présent n'a pas à coloniser l'avenir." Et je pense qu'il utilise le mot de colonisation à propos, hein, c'est-à-dire pour, pour bien pour bien pour bien faire pour bien nous faire tilter, Mais il a s'y préparé. Le présent n'a pas à coloniser l'avenir, mais il a assez préparé. On peut rapporter son rapprocher son son propos de Hans euh, Jonas, qui est euh, 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 philosophe allemand qui a écrit. Euh, un bouquin qui s'appelle « Le principe responsabilité euh, » qui évoque cette notion euh, du de la responsabilité du présent à l'égard de euh, l'avenir.
1: Du coup, euh, selon toi, c'est quoi le, le rôle, finalement, que peut jouer euh, la science-fiction dans la société mmh. et puis euh, dans, dans la création du, du monde de demain
3: bah, Je pense que Guillaume va, va pouvoir y répondre parce qu'il est auteur de science-fiction, hein, à part entière, avec son euh, spectacle. Bah, très rapidement, je dirais que la la science-fiction peut offrir aux individus et à la société des espaces d'échange. C'est-à-dire que si je suis, euh, euh, si j'ai si une problématique et que j'arrive pas à faire parler les différents intervenants, en me servant de la prospective, je peux créer un espace d'échange, donc qui est un espace qui est culturel, qui est narratif, euh, dans lequel, eh bien, tout d'un coup, les gens qui ont peut-être du mal de manière opérationnelle à se parler vont pouvoir échanger autour de la thématique de la euh, science-fiction. La science-fiction la science c'est aussi un moyen, un excellent moyen de vulgarisation, c'est-à-dire que euh, Guillaume a très bien parlé, euh, a évoqué euh, les problématiques autour du soldat euh, de demain, est-ce qu'il sera augmenté mécaniquement, génétiquement Bon, il y, y a plein de, il y a plein d'opportunités qui vont se, qui vont se présenter. Si on veut vraiment se poser toutes ces questions, il suffit, par exemple, de se plonger dans un, dans un roman qui s'appelle La guerre éternelle de Joel euh, qui a été écrit dans les années 70 ou 80. Euh, Joel est un astrophysicien qui, dans ces années-là, donc, durant la seconde guerre, la, pardon, la seconde guerre mondiale, durant la guerre du Vietnam a été conscrit. Et quand il est rentré, bah, il a voulu raconter le traumatisme de ce qu'il a vécu, de ce, de ce conflit. Et au lieu de, d'écrire un, un Rambo, un Full Metal Jacket, un Deer Hunter, etc. Donc, tous ces romans d'expiation de, de ce, de ce conflit. Il a transposé son conflit dans un avenir spéculatif. Comme il est astrophysicien, bah, il connaît très bien son propos. Donc, il va écrire avec une forme de, de sous, le, sous le coup près du réel. Il, il s'autorise qu'une licence créative. C'est pour aller vite, très loin il plonge dans des, dans, dans des trous noirs, dans des, dans, des, dans, des, dans des collapsars qui permettent comme ça de se déplacer très rapidement d'un point à l'autre de, de la galaxie. Mais comme on va très vite, bah, il, 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 il se passe des déplacements euh, euh, temporels par rapport au temps sur la, sur, euh, sur la Terre. Son roman, il est extraordinaire parce que là, tout d'un coup, on touche du bout du doigt tout ce qu'on peut nous raconter. Oui, si, ah bah ouais, est-ce qu'on peut faire du conditionnement, est-ce qu'on peut toucher au corps, est-ce qu'on peut l'augmenter, ben là, le mec, il raconte. Il raconte dans des combats, dans des combats dans euh, l'espace, si je suis blessé à la main pour pas que ma combinaison se, dé, se dépressurise, il y a une herse clac qui va me couper le poignet mais qui sauve le euh, corps. Si, 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 si je suis blessé à, à l'avant-bras ou, ou à la cuisse, bah j'ai une hers qui me coupe ici ou en haut de là. Mais au moins on sauve le corps. Bah, le mec, il est, il est carré, voilà. Donc. Ça permet comme ça de toucher du bout du doigt, euh, dire ah oui on pourrait faire si on pourrait faire ça. Ah ben, ben, l'auteur, l'artiste de science-fiction, lui il va franco, il pousse le, le, sa logique jusqu'au bout et permet comme ça au lecteur de rentrer. Et c'est ce que euh, Guillaume euh, propose dans son dans dans son spectacle et j'ai hâte de voir son euh, son prochain spectacle le, le transhumaniste de Saintropé. J'en jubile d'avance.
0: Oui Guillaume peut-être euh, aussi ouais, si tu peux réagir sur euh, le rôle de la science-fiction euh, dans la société euh, ce que toi tu, tu, tu souhaites euh, faire avec la science-fiction avec les outils de la science-fiction et, euh, et tes inspirations peut-être aussi ce que tu apprécies dans le genre
2: Alors la science-fiction non je, je, je peux pas trop parler de science-fiction je peux parler de théâtre effectivement du rôle et de la, de la, de la puissance du théâtre euh, bah, Bon moi j'ai effectivement, j'avais aussi un autre projet qui parlait de rap et de poésie. Et ça ça mettait en scène, en fait, la dispute des anciens et des modernes. Et ça permettait aussi, ça occasionnait aussi des magnifiques débats avec les jeunes. Et moi, ce que j'adore faire avec mon spectacle, c'est ça. C'est proposer un espace de divertissement avec des personnages barrés qui qui vivent des situations émotionnelles très intenses et, euh, et et ça nous fait rire parce que bah parce que je je, je fais pas l'économie de de boutades de de, de de burlesque et puis j'aime bien jouer avec ce rythme comique et puis euh, j'apparais comme ça comme un comédien euh, bah enfin j'espère en tout cas très euh, humble modeste et qui permet en fait après euh, après la pièce tout d'un coup de créer quelque chose avec le public où on est vraiment d'égal à égal, et on est des humains qui, qui, qui chercheront donc à parler de sujets euh, sérieux, qu'on a vulgarisé le temps d'une pièce, et j'espère avoir donné certaines clés pour euh, au moins faire émerger un début d'opinion personnelle, ou en tout cas initier une réflexion, et là on se parle. Et après le spectacle, souvent je, euh, je propose une médiation d'action culturelle sous forme d'atelier débat, et je propose en fait aux lycéens, et même aux collégiens, à partir de la quatrième, eh bien, de s'approprier ces questionnements et au lieu d'en faire un objet de réflexion un peu lointain euh, qui serait un objet de réflexion pour avoir une bonne note parce que tout d'un coup, le professeur de philosophie ou de littérature a dit qu'il fallait qu'on parle de transhumanisme, et eh bien là, moi, j'interviens en, en, en leur demandant vraiment ce qu'ils en pensent, vraiment, dans leur subjectivité, en se demandant, par exemple, voilà, si euh, ton copain... Euh, euh, vient te dire, euh, bah voilà, j'ai envie de me mettre des ailerons euh, comme euh, l'artiste euh, Munoz pour euh, capter les variations météorologiques. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu le, et puis quel mot tu le, tu employerais pour le, pour le définir C'est quoi C'est un mutant C'est un mec chelou C'est un transhumain C'est un non-humain et de fil en aiguille, de questionnement en questionnement comme ça, qui permettrait de, 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 de s'approprier personnellement avec leur subjectivité ces questionnements, se pose la question finalement en filigrane de c'est quoi être humain aujourd'hui Et j'aime bien cette enquête un peu sociologique ou psychologique, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, euh, de savoir, de sonder en fait chez les jeunes âgés de tel âge à... Euh, en 2023, euh, qu'est-ce qu'ils mettent derrière leur sentiment d'humanité j'introduis en disant, par exemple, que chacun euh, va... Enfin, il y a, y a des... Euh, par exemple, Natasha Vitamor, qui est transhumaniste aux USA, euh, euh, voit son corps comme un assemblage de fonctionnalités qu'on peut modifier à loisir. Euh, changer euh, un élément de son corps, c'est pas changer son humanité. Elle, son sentiment d'humanité, n'est pas soudé à un corps qu'on ne touche pas ou que la nature lui aurait donné. Ray Kurzweil va encore plus loin. Ray Kurzweil, euh, pape du transhumaniste aux USA aussi, euh, va euh, considérer que... Euh, et euh, eh bien l'identité humaine ne réside pas dans le fait d'avoir un corps et que si au contraire c'est l'affirmer encore plus que de quitter le corps parce que pour lui être humain c'est une énergie, une motivation d'aller toujours au-delà de nos limites et donc une conscience humaine dans une machine ben, ce serait toujours être humain. Et voilà, et je, et je leur demande, je, leur, je les projette modifiés. Et voilà, vous vous êtes modifié par obligation ou par, par désir, peu importe. Vous vous êtes euh, couplé avec un dispositif électromécanique ou vous, vous êtes modifié génétiquement. Est-ce que vous avez le sentiment de perdre votre humanité, une partie ou la totalité de votre humanité, ou est-ce qu'au contraire votre humanité reste inchangée ou voire même renforcée et... Et est-ce que vous avez besoin de prendre d'autres paramètres en compte pour répondre à la question Est-ce que vous avez besoin de, 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 de savoir si cette modification a été imposée ou non À savoir, est-ce que l'humanité, être humain, c'est être, être, être libre de ses choix Est-ce que vous avez besoin de savoir que votre modification, elle est visible ou pas du tout visible À ce moment-là, être humain, c'est encore avoir le profil anatomique type de l'humain. On peut dire qu'un humain est un humain à partir du moment où il ressemble à un humain. Euh, et, cetera, et, cetera. et encore avec cette distinction augmentation-réparation, est-ce que vous avez besoin de savoir si euh, votre, votre modification a été euh, dans un cadre thérapeutique ou au contraire dans un cadre amélioratif euh, pour avoir un avantage que euh, la nature euh, ne vous aurait pas donné euh, mais qui est accessible par la, par la science euh, et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a leur réponse. Et moi, ce que j'aime euh, vivre dans ces moments-là, c'est que chacun, chacune va s'exprimer, en fait, depuis son positionnement le plus spontané et va faire entendre en présence des autres qui auraient peut-être euh, une, une idée différente. Et là, tout d'un coup, j'ai le sentiment qu'on crée euh, quelque chose que j'adore, qui s'appelle la tolérance et qui n'est absolument pas un mot, une coquille vide, et qui est pour moi le ciment de notre Société euh, qui, euh, et bon, dont on parle depuis depuis le début de notre conversation euh, et qui fait acte euh, à tous les quatre ensemble. Euh, voilà, ça c'est pour moi la force du théâtre et c'est voilà c'est la force du, du théâtre tel que je l'aime et tel que je le pratique aujourd'hui.
1: Mmh, génial. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous faire un petit speech de ton prochain spectacle?
2: Oui, carrément. Bah, alors, c'est euh, bah un spectacle, pour le coup, qui va être nourri, pour le coup, de, de choses extrêmement concrètes, tangibles. C'est nourri de mes lectures, c'est nourri aussi et surtout de mes rencontres avec ces citoyens et ces citoyennes français et françaises. Euh, contrairement à mon premier spectacle où là, vraiment, c'est un univers très singulier, et que les gens doivent venir à moi, je dois vraiment les séduire, les convaincre avec des personnages farfelus. Là, on est vraiment sur un, un cadre très simple, on va dire, prosaïque, quotidien, le cadre de la conférence. On est avec Bernard Bonnepoire, qui est à la retraite depuis peu et qui était professeur de philosophie au lycée et qui, pour stimuler son intellect et garder un pied dans la société... Eh bien, euh, organise des cafés philo euh, dans la salle municipale de Saint-Tropez, euh, qu'on daigne bien lui euh, lui euh, lui laisser euh, à disposition. Et là, il parle de transhumanisme et il pour le coup, il a euh, il a eu des réponses de deux experts, euh, euh, un qui est pour, un qui est contre. Et euh, et puis euh, il va être aussi de faire euh, sa conférence devant un certain public. Et là, voilà, je vais en fait euh, interpréter tous les personnages le Bernard Von le les deux experts, mais aussi tous les gens du public. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est euh, aussi de mettre en scène ce spectacle qu'on qu qu fait aujourd'hui du transhumanisme. On parlait de clash, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que ce qui me, me m'attriste un petit peu, c'est qu'on fait du transhumanisme une occasion de clash. Euh, ou alors de, de sensations fortes, c'est-à-dire que les médias vont s'accaparer ce sujet en disant « faut-il avoir peur d'eux ?» ou à, ou alors « le transhumanisme c'est horrible » ou alors au contraire « les grandes promesses d'eux euh, ». On ne va pas chercher la complexité et je trouve même, pour avoir assisté à de nombreuses de conférences là-dessus, je trouve même que les publics finalement entretient aussi cette idée de spectacle, de show, de cabaret, de chorégraphie, où chacun va rester campé dans ses positions, où même, euh, on, on, moi j'ai pu faire quelques interventions avec Olivier, et ce qui est ouf, c'est de voir, donc de, de, de parler de choses, de sujets, et de voir après à la fin, les gens venir nous voir, pour nous, pour nous dire euh, une idée qui n'a pas du tout été abordée pendant la, la, pendant l'intervention, mais en fait, les gens sont encore au stade où ils ont des idées préconçues et ils ont besoin de les exprimer. Et c'est très bien, mais on est tous un peu comme des personnages de théâtre. Et donc, le but de, ce, de cette conférence, c'est de mettre en scène euh, le stade où on en est, selon moi, sur le débat sur le transhumanisme, c'est-à-dire un stade vraiment euh, un peu euh, caricatural, mécanique, où chacun a ses positions, chacun comme ses positions, et finalement, on en fait un spectacle. Et il faudrait faire un pas de côté, et ne plus en faire un spectacle, et assumer le débat. Et assumer le débat, ça veut dire faire circuler les opinions, et faire circuler le vivant. Et ouais, c'est sortir de sa zone de confort, et ouais, c'est... Euh, Parler avec nous nos imprécisions, on peut faire des drifts comme j'ai fait tout à l'heure, on peut être teinté d'émotions, on peut bafouiller, etc. Mais je pense que c'est la première des choses à faire en France, du moins, c'est-à-dire de vraiment débattre. Et donc, euh, ce spectacle invite à voir le transhumaniste. Est-ce que je le vois aujourd'hui C'est-à-dire euh, un sacré débat, c'est un clash, quoi. La, 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 le transhumanisme c'est un peu comme la franc-maçonnerie, on y met ce qu'on veut, on, comme il y a un, quelque chose de mystérieux ou de flippant, on y met euh, plein de trucs, euh, or c'est une réalité avec certaines dimensions, et, et, et voilà, et on a souvent peur euh, euh, que le transhumanisme va créer un monde où il va y avoir deux mondes très opposés et très différents les uns des autres. Mais j'ai l'impression que ce monde très différent et très opposé les uns des autres, on est déjà en train de le créer euh, par notre façon d'aborder ce sujet. Et cool, quoi. Euh, Parlons-en. Voilà.
1: Tu as l'impression que euh, les gens, à la mmh. fin de tes spectacles, euh, ils sont comment ça, ça fait quoi euh... Est-ce qu'ils sont, voilà, est-ce est qu'ils ont, est-ce qu'ils sont plutôt proches du, du transhumanisme, plutôt opposés, ou, enfin, de façon générale, quel questionnement est-ce que ça fait naître en eux?
2: Alors, mm, souvent, euh, ça les vivifie, ça les réveille, entre guillemets, réveiller, ça me, ça me paraît un peu ambitieux ou orgueilleux, ça les, ça les stimule, ça c'est clair. Ils sont un peu paumés en fait. Hein. Ils sortent de là un peu paumés. Il y a un petit goût euh, particulier dans ce spectacle R, mais qui est, qui est euh, que je, je dont je fais la pub sans 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 rougir. Euh, mais euh, mais ouais, ça ça ça, ça perturbe. Euh, J'ai quand même souvent des gens qui sont extrêmement conservateur et qui voit à travers cet outil de, de spectacle une magnifique euh, euh, un magnifique objet de, de 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 critique de dénonciation et j'ai aussi des gens des lycéens qui notamment des jeunes euh, qui se sentent enfin pas représentés mais euh, enfin euh, tout d'un coup euh, assez bien ce genre de discours parce que ça va pas que dans un sens et ça fait du bien euh, de ne pas prendre position. C'est du bien de d'être juste et d'être d'avoir une justesse de dans les deux sens, d'avoir une parole juste dans les deux sens et euh, et de, de nous laisser la place. En fait, c'est un spectacle qui laisse vachement la place à l'autre dans sa dans sa réflexion.
0: Donc, pour, pour conclure, je vais vous donner juste peut-être euh, le mot de la fin pour euh, que vous... Euh, bah, Où c'est qu'on peut en apprendre plus sur ce que vous faites, euh, ce que vous allez faire. Donc, euh, c'est le moment de, de diriger nos auditeurs vers vos euh, plateformes et tout ça. Donc, euh, okay, Olivier, par exemple. Euh, Où c'est qu'on peut en apprendre plus sur toi ouais,
3: ouais. Alors, En fait, en, en, en conclusion, euh, euh, j'aimerais juste dire deux, une ou deux choses. Je donne des cours à la fac des cours de prospective. Je commence mes cours en expliquant pourquoi l'avenir est de l'ordre de l'indéterminé, parce que le monde est non déterministe. Et je finis mes cours en disant que l'enjeu de la modernité, ce n'est pas le transhumanisme, ce n'est pas la technologie. Ça va être un, une problématique qui est de l'ordre de l'ontologie. Que nous ayons une capacité à nous dire en tant qu'être humain, et à faire nation, non pas dans le sens de la patrie, mais, mais dans le sens de euh, la communauté de destin. On est plutôt dans un monde, on l'a dit, on est dans l'ère du clash, on est dans l'ère de l'archipélisation, où chacun fait sa vaisselle dans euh, son coin. Or, il va falloir, parce que le monde est non déterministe, il va falloir que nous trouvions dans le présent les moyens de nous parler et de faire communauté de destin en tant qu'être humain, peu importe la pluralité que pour apprendre les formes euh, d'humain, en tout cas, on aura besoin d'être ensemble parce que sinon, peut-être qu'on se prépare des avenirs qui vont être un peu plus compliqués. Donc je crois que c'est vraiment, un, il y a un vrai enjeu là qui est, euh, qui est lié à ça. Après, pour euh, euh, par rapport à mon actualité, on va dire, euh, donc fin, euh, fin novembre, les week-ends du 25 et 26. Euh, euh, novembre, euh, donc nous lançons la saison 3 des Mondes Anticipés à la mairie de Paris euh, avec un thème qui est Habiter demain, l'humain n'est-il qu'un animal urbain Ça c'est, on va dire, l'actu la, événementiel. Euh, ensuite, euh, au niveau des analyses prospectives de la science-fiction, on peut euh, euh, suivre sur le site euh, sciencefictionologie.fr. Euh, dans les semaines qui viennent, il va y avoir plusieurs sorties d'analyse, euh, trois qui sont faites avec, euh, euh, en collaboration avec le CNES et trois autres qui sont faites en prévision euh, des euh, euh, mondes anticipées au mois de novembre. Euh, on peut retrouver ces analyses quand elles sont, alors certaines sont en audiovisuel, d'autres euh, ne sont que par écrit. On peut retrouver tout ça sur euh, la chaîne YouTube, pour les, autres, pour les chroniques audiovisuelles, la chaîne YouTube de euh, Futur Hebdo. Et puis, bien sûr, donc, la plateforme qui rassemble tout ça, c'est FutureHebdo.fr, donc, qui est une plateforme de vulgarisation de la prospective. Et là, si pour les plus fans, on va dire, il euh, y a un lien qui mène vers le comptoir prospectiviste, donc qui est l'agence, euh, notre agence, euh, notre cabinet d'études en, euh, en prospective, hein, euh, qui là s'adresse euh, à des professionnels, euh, donc qui peuvent être des institutions comme le CNES, qui peuvent être des entreprises privées comme euh, Keolis, ou comme je l'ai dit euh, euh, plus tôt, des associations comme la, comme la Croix-Rouge euh, française, qui Dès aujourd'hui, se disent « voilà, il y a des problématiques, euh, est-ce qu'on attend d'être au pied du mur ou est-ce qu'on prend le temps de s'interroger euh, dès aujourd'hui sur euh, euh, les moyens de compréhension, les moyens d'aide à la décision qui sont à notre à, à notre disposition euh, ?» La prospective, pour pour finir, c'est mon dernier mot, c'est la prospective est un acte politique, j'en suis convaincu. C'est un acte politique qui permet à chacun de se s'approprier le présent. Euh, et qui est un moyen de sortir du déterminisme dans lequel on peut être enfermé euh, par différents facteurs, des facteurs qui sont psychologiques, des facteurs qui sont euh, stratégiques, qui sont marketing. Euh, la, la prospective permet de sortir des ornières dans lesquelles euh, on peut être, euh, on peut nous inciter à, euh, à rester braves gens. Ne réfléchissez pas, surtout ne, ré, ne réfléchissez pas. Laissez-nous prendre tout, toutes les décisions. Non, la prospective permet et c'est exactement ce que fait euh, Guillaume dans ses, dans ses spectacles, permet de donner aux gens, une, une, enfin, permet une collecte au, des euh, gens d'éléments qui vont pouvoir intégrer et construire comme ça leur, euh, leur opinion, et une opinion plus, euh, plus construite et plus nourrie, et pas simplement euh, euh, dans une immédiateté. Les, les étudiants que j'ai euh, à la fac, à la fin du cycle, de, donc je donne un cycle le plus long, est d'une petite trentaine d'heures, ils viennent à la fin, ils me disent merci, au travers du, des temps qu'on a passés ensemble, on est sorti d'un rapport viscéral à l'avenir, où on ne comprend pas ce qui se passe, et hein, à un rapport peut-être un peu plus objectif. On a bien compris que ce n'est pas, pas tout rose, il y a du travail à qui, 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 qui faire, mais la prospective nous a montré qu'on peut avoir un rapport un peu plus objectif aux avenirs qui se, qui se présentent. Et c'est en ça où c'est de la politique.
0: Parfait, très bien, merci beaucoup en tout cas, et euh, bah, par... en tout cas tous les liens que tu as mentionnés seront dans la description, et euh, je pose aussi la même question à, à Guillaume, où c'est qu'on peut en apprendre plus sur toi et te suivre
2: Alors moi pour le, le mot donc je vais citer Carl Sagan, « La science est une chose trop importante pour être laissée entre les mains des seuls savants », c'est vraiment une citation qui est mon moteur, et c'est une situation que j'ai découverte euh, grâce à « Science Critique », un site de, 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 de critique de science euh, que je recommande vraiment vivement et euh, et je citerai aussi La Fontaine euh, le monde est vieux dit-on cependant il le faut amuser comme un enfant on n'est pas sur terre pour se faire chier euh, venez voir mes spectacles on va euh, <rire> on va on va s'amuser et tout en réfléchissant il euh, y a donc le spectacle R et le spectacle prochain, le transhumaniste de Saint-Tropez, qui seront toujours, je pense, régulièrement suivis de débats. Il euh, y a des actions de médiation culturelle, il y a, j'espère, des interventions de plus en plus fréquentes ou des synergies avec euh, Olivier Parent euh, et les, les, les mondes anticipés, euh, je l'espère euh, sincèrement. Et toutes les synergies possibles et imaginables, euh, Il j'ai un rapprochement avec le comité d'éthique consultatif français, il y a effectivement des lieux dédiés aux sciences et arts qui euh, commencent à à s'intéresser aussi aux travaux qu'on fait. Donc, euh, pour euh, l'actualité, il euh, y a un site, guillaumeloublier.com, il y a une chaîne YouTube, mais bon, euh, je viens d'être papa depuis six mois, et sur cette chaîne YouTube, il n'y a pas énormément de choses, mais né néanmoins, il y a quand même une petite activité. Euh, et puis, il y a ouais, Facebook, je suis pas très Instagram, mais il y a aussi Instagram, il y a Facebook, suivez-moi, suivez-nous. Et puis, euh, voilà, hein, voilà les liens, les liens.
3: Et il y a la pièce qui a hacké euh, Garoudia. De...
2: Merci. Et qui a hacké Garoudia Une pièce de théâtre donc sur l'intelligence artificielle, une comédie truculente, burlesque, euh, écrite donc par trois experts que vous connaissez certainement Laurence De Villers, euh, Gilles Dowek et Serge Abitboul. Euh, J'ai eu la chance d'intégrer cette troupe mise en scène par Lisa Brexner qui est une artiste également qui s'intéresse à ces sujets, euh, sous un angle beaucoup plus scénaristique et peut-être un peu plus noir, obscur. Euh, voilà. Euh, merci.
0: Merci, effectivement. Merci beaucoup pour être dans cette conversation.